0: Y las noticias presentan a la unidad investigativa el podcast con Martelis Jusino, Melissa Corría, Tatiana Ortiz y Arnaldo Rojas.
1: Buenas noches y saludos a todos nuestros seguidores. Usted está escuchando un nuevo episodio de la Unidad Investigativa, el podcast. Les habla la licenciada y Jusino y hoy me acompaña Melisa Correa, una de las periodistas que componen la Unidad Investigativa de las Noticias, que esta servidora pues, se honra en dirigir. Y precisamente estamos con Melisa porque queremos conocer más sobre su trayectoria eh, periodística. Melisa lleva unos cuantos añitos en esto. Es muy joven, no se confundan, ella está empezando a vivir, pero ya lleva Varios años en esto. ¿Cuánto tiempo tú llevas en el periodismo, Melissa? Buenas
0: noches. Llevo 30 años. ¿30 años? Sí. Eso es
1: toda una vida dedicada a rigor periodístico. Sí, y parece que fue ayer. ¿Verdad? Uno, sí. uno no termina de aprender. No. Todos los días yo creo que uno aprende algo nuevo en esto del, del periodismo, sobre todo por la evolución tecnológica que hemos visto en, en, en nuestra profesión. ¿Hubo algo en tu vida antes de tu entrar a la universidad que te hizo pensar en el periodismo como una profesión? ¿Pasó a algo? O sea, ¿cómo, cómo, tú, ¿cómo tú tomaste la decisión de estudiar comunicaciones?
0: Pues mira, en mi casa las noticias todo el día estaban puestas. Fuera radio, televisión, y siempre también mis padres recibían los periódicos. Y eso fue, era tan normal, tan natural para mí, que yo quería estar como que, Siempre informada. Yo estaba detrás siempre de mami, pendiente. Y ella siempre estaba sintonizando. Y me, me gustaba mucho. Y yo dije, yo eso es lo que yo quiero estudiar. En cuarto año de high school, cogí una electiva de periodismo. Y fui era la maestra de ceremonia de la clase. Y saqué 100. Y la, la maestra habló con mami y le dijo, mira, ella quiere estudiar periodismo, apóyala. Y mis padres, pues, me apoyaron. ¿No había ningún periodista en tu familia? ninguna no, ¿Ningún conocido que, que estuviera en los medios? Para nada, para nada. Siempre me pareció que era una profesión muy bonita. Me encantaba informar. Y eso fue lo que hice. Y en el 1987 fui a Sagrado Corazón. Estudié allí periodismo. Y cuando ya estaba como en mi último año, yo dije, yo quiero ejercer. No conozco a nadie, no tenía palas, como hay algunas personas que sí, pero yo dije, algo tengo que hacer. Y tenía 18 créditos y yo dije, déjame, contacté a un profesor, ¿verdad? De, de periodismo, y él me llevó pues, a un canal de televisión donde yo iba a hacer un trabajo para una clase. Y me encantó la dinámica, y para hacerte el cuento largo corto, terminé haciendo la práctica
1: allí. O sea, que tú empezaste en televisión. Sí. Y en ese momento ni por tu sueño hubiese pasado que ibas no. a ser reportera de televisión para muchos años nada, después. Para nada, jamás. Jamás me visualicé en la televisión. Y
0: de ahí conozco a esta reportera que me dice, hay una emisora de radio que va a abrir pronto. Y conozco al director de noticias. Y si quieres, puedo hablar con él para que te deje hacer práctica. Y entonces estaba haciendo la práctica en televisión, en radio, más mis clases. Wow, toda la vez. Sí, era súper fuerte, pero lo hice y pues en esa, la emisora era eh, Supercadena Noticiosa, que ya hace unos cuantos años desapareció. Uh -huh. Y estando allí surgió una plaza porque pues, vinieron las Olimpiadas de Barcelona del, del 92 y la persona que estaba en, en esa plaza... Se fue a cubrir deportes y entonces me, empiezo yo a redactar los noticiarios, etcétera. Hacía el turno con Normando Valentín. Normando y yo estábamos en ese turno. Ahí también trabajaba Walter Soto León, que era compañero. Uh -huh. y él estaba en high school. Y de, de ahí nos hicimos muy amigos hasta el día de hoy. claro Y pues seguí. Entonces estuve allí como dos años. Cuando en un momento dado ya me había ido a, luego a cubrir Capitolio, y entonces.
1: ¿Para la supercadena todavía?
0: No, para la supercadena no. Y entonces el, voy para, para la agencia F de noticias, así es que yo llego
1: a. A prensa escrita.
0: A prensa escrita y al Tribunal Federal. Para. Empiezo a cubrir los juicios, me empiezan a enviar a los juicios de corrupción. Y mi primer juicio, allí yo, como digo, crudita que estaba, porque yo no, no tenía conocimiento en procesos judiciales.
1: Y mucho menos del Tribunal Federal, y, que puede que ser es, un poco más complejo. Exacto,
0: otra cosa. Y entonces me tocó el del caso de Víctor Fajardo. ¡Wow! Pues ahí me fui y a mi, mi jefe... Le gustaron, le gustó mi trabajo y seguí cubriendo más juicios de corrupción. Vino el de Edison Mis Aldarondo, el de Angie Rivera, etc.
1: Viene y... Esa fue una época bien activa de sí. casos de corrupción. Sí, Me parece sí. que el Instituto de también. También es, sí. Fue un juicio bien importante. Yamil Curí era Jamil uno de los Curie. principales acusados. Sí. Y entonces eran tantos y tantos casos, pues
0: prácticamente estaba cubriendo el tribunal, el tribunal Federal, pero para la Agencia Española de Noticias EFE, que era donde yo trabajaba, y surgió una plaza, una vacante en el vocero, y surgió esta plaza para cubrir Tribunal Federal. Y Ayola virella me llama para, bueno, y yo me quedé como que no sabía si aceptar o no, porque uno siempre con el miedo, ¿verdad?, a lo desconocido, y porque iba a estar fija en el Tribunal Federal, o sea yo iba allí todos los días porque era, yo me reportaba allí o sea y tú ibas directo allí iba directo allí, yo no iba al periódico a nada, al periódico El Vocero no iba a, a alguna reunión cosas así, pero eh, en ese en esa época los reporteros de los periódicos estábamos fijos en dentro del tribunal. Y eso
1: es lo que se llamaba un poco las fuentes, o sea, tú habían unos y todavía yo creo que se hace, ¿verdad? Eh, no tanto no, como antes. No, ya no se está haciendo. Ya no se está haciendo. Pero hubo una época donde tú tenías fijos reporteros que solamente cubrían cuartel general, que eran todas las policíacas. Yo llegué a hacer eso para una estación de radio para Noti Uno. Arnaldo, recuerda, ahí fue que conocí a Arnaldo Rojas. Arnaldo Roja y yo nos conocemos hace muchos años. Sí. Eh, Arnaldo cubría para otro para radio también. Entonces, ¿tenías periodistas en el Capitolio? Yo no sé si tú llegaste a estar un tiempo sí, allá. Sí, estuve
0: muchos años en Capitolio, muchos años. Y entonces, eso ¿estaban fijos ahí todo el tiempo? Sí. Yo ahí conocí a Arnaldo también, el tiempo que descubrí Capitolio. Eh, y yo creo que a ti también te mm -hmm. conocí para esa época. Pues, entonces, empiezo yo a cubrir para, para el vocero. Los primeros dos años cogí, como decimos en el argot periodístico, cogí palos porque estaba pues nueva, en lo que aprendía bien el proceso y... ¿Tú aprendiste ahí como a cantazo? Sí, a cantazo. Eso fue una cosa, pero pues fue fascinante, porque todos los días era como que aprendía tanto y en lo que las personas, me, pues, me ganaba la confianza de, de las personas allí, pues fue un poquito difícil, y, pero pero lo pude y muchas personas pues después que iban allí al tribunal se convirtieron en fuentes y pude ir desarrollando a la misma vez que iba entendiendo los procesos. Y pues, gracias a Dios pues hice verdad un, un buen trabajo. ¿Cuánto tiempo, tiempo tú
1: llevas cubriendo el Tribunal Federal? ¿Cuántos años?
0: Veinte. 20 años. 20, sí, porque los de F de la agencia F
1: más los de Vocero, en total 20 años. El Tribunal Federal se ve como un tribunal bien formal. Eh, los procesos, eh, todo es muy serio. Lo es. Muy estructurado, mm -hmm. muy organizado. ¿Es así? Sí, así mismo es. Y eso, eh, ¿cómo, ¿cómo tú fuiste trabajando para...? Porque llega un punto con una fuente que uno tiene que poco a poco ganarse la confianza. La gente piensa que eso es así como... Como, como sacar de la caja, eso no sucede así de la noche a la mañana. Bueno, te digo, dos años me tomó para ayudar como que el primer palo.
0: Porque, pues, en lo que la gente pues me, me veía, hablaban conmigo y se, se fueron dando cuenta que yo, lo que me decían, yo no salía corriendo a espepitarlo, a escribirlo uh -huh. poco a poco
1: hasta que, pues,
0: la gente se dio cuenta que podían confiar en mí
1: me gustaría trabajar el aspecto de qué es una fuente. Porque entonces, obviamente, la internet y las redes sociales han democratizado eh, toda la información, pero tenemos de distintos sectores o de distintos grupos que una fuente me dijo, pero en el caso de un periodista, tú mencionaste que tú fuiste a la universidad, tú estudiaste comunicaciones. Sí. Eh, a los periodistas, nosotros tomamos clases de ética, de redacción, o sea, tenemos una formación. ¿Por qué es importante esa formación a la hora de tú distinguir eh, y, y, y trabajar la información. ¿Qué herramientas te da la universidad? Y obviamente después la experiencia para tú poder hacer esa distinción. Es, es, porque uno va filtrando la información. A veces no todo, lo que tú, no todo lo que te dicen tú lo vas a publicar.
0: Pues sí. No, es que como tú dices, es la formación que te da la universidad, ellos no te dicen cómo cubrir un, una escena de un accidente o, o de un robo o de un tribunal. Pero, pero sí te, van, te dan unas herramientas que tú pues, las vas desarrollando cuando ya estás en el medio y qué, qué se puede decir que no, que es noticia, que, es, que, no, que no lo es.
1: Y, y cómo tú, tú te ganas la confianza de la fuente, pero cómo tú, tú discernes entre esa información, cuál es ese proceso, ¿Hay un pro, si es que lo hay. Bueno, tú te enteras Alguien te dice
0: de, de un evento que pasó y tú vas buscando diferentes personas de diferentes áreas, pero que a la misma vez tengan alguna, ¿verdad? Estén relacionados en ese campo y vas corroborando informaciones, la información hasta que... Ese, obtienes, punto,
1: ese punto es bien importante. Es que tienes que corroborar la información. Porque, exacto, ese punto es el que quería entrar. Y es, no es tan rápido, es, o sea...
0: Hay veces que tú veías una historia, qué sé yo, de una cuartilla y esa historia me tomó cuatro semanas en corroborarla. O sea, no es algo inmediato. que Una cuartilla, gente, vamos a aclarar aquí para cuartilla. los que no sabemos de prensa, mucho de prensa escrita. Como una página. Una página. Bueno, qué sé yo, 800 palabras que tienes para, para escribir esa, esa historia. Eh, no es tan rápido. Mucha gente piensa que a mí alguien me llama, me da la información y yo lo escribo. Y eso no es. Tú vas corroborando de dif con diferentes personas hasta que cuando ya estés segura, con varias fuentes, entonces publicas.
1: A mí me parece que ese aspecto es bien importante, incluso porque es parte de nuestros procesos en la unidad. Cuando nosotros recibimos una información, eh, obviamente uno va aquilatando. Y hay informaciones y hay informaciones, pero eh, eh, la mayoría de las veces no salimos corriendo. Eh, vamos buscando y vamos verificando cada uno de, de esos extremos. Sí. Por ejemplo, ahora en televisión,
0: lo, de, lo del FBI cuando le registró el, el celular a Wanda, ah, Wanda Yo me entero, te lo digo a ti, uh -huh. que eres mi supervisora, y empiezo yo... Y eso nos tomó cuanto, eso menos sí en corroborar con diferentes fuentes hasta que pues finalmente lo hicimos. Y se fue, fue ¿sabes? Buscamos a ella para, para, tener, para preguntarle. Para tener claro, una reacción. Claro,
1: claro. Y que era una información, en el momento en que eso sí. se recibió, yo no recuerdo si fue en enero o febrero, fue a principios del año pasado. sí. Era algo bien sensitivo. Era muy sensitivo. Era una exgobernadora. Y, y nosotros en la unidad tomamos las cosas con una seriedad increíble. Y al tratarse de un exgobernante, eh, y por la relevancia de lo, del, del caso y la información que, que tú recibes, hubo distintos procesos de validar esa información. Uh -huh. Es importante que el público sepa que cuando ya nosotros vamos al aire con una información, hemos pasado por distintas etapas, procesos, corroboraciones. Eso no es así como pues como a lo loco, ¿verdad? Como dicen en mi pueblo de Carolina. Eh, es bien importante. Y yo sé que, háblame de eso, ¿cuán importante para ti es estar absolutamente segura de lo que tú le vas a decir al televidente?
0: Totalmente. Es que si yo tengo alguna preocupación yo no, o, o duda, no la saco. O sea, yo prefiero, y hay personas que me han dicho, mira, tal, tal está pasando tal cosa y me dice el 95% de la información es correcta, pero hay un 5% que no lo es, yo descarto la... ¿Descartas completamente la, sí, la, la información? La descarto, no la presento. No la presento.
1: Quisiera regresar un momentito atrás al, 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 al caso que mencionaste de, de, de Wanda Vázquez, porque yo recuerdo que en el momento en que ya estábamos certeros verdad de esa, de esa información tan sensitiva, tú vas al Capitolio. ¿Y qué pasó cuando tú llegaste al Capitolio? Porque fue bien interesante la dinámica que se dio allí y de qué manera la unidad trabajó en equipo con Tatiana, con Tatiana Ortiz, para poder tener esa reacción de Wanda. Ese es, es un detalle que la gente no, no conoce, ¿verdad? Transbastidores, de cómo nosotros, como una unidad, eh, trabajamos ese, ese caso. Cuando yo llego
0: al Capitolio, que me ya me ha pasado en otras ocasiones, como todo el mundo sabe que ya yo cubro federal, pues empiezan a llamar, ¿qué tú haces aquí? Relacionistas públicos, legisladores, empiezan. La gente, ¿Qué pasó? La gente como que se, se, se empezaron a asustar. Sí, de hecho hubo un senador que me dice que, que cuando me ve, piensa que, que quizás el FBI estaba detrás o algo así. Y yo decía... ¿Como que iban a arrestar gente ese día? Ay, ellos, ¿en serio? Wow. Entonces, pues cuando yo llego... Y entonces a esa vista, que era la vista de confirmación del esposo de Wanda Vázquez como juez, ¿qué ocurre? Que los compañeros periodistas de otros medios empiezan a seguirme, a seguirme a mí. Estaba Tatiana, porque ven a Tatiana y me ven a mí, como que ¿qué hacen ellas dos aquí. Uh -huh. Y no, o sea, no podía como que hacerle la pregunta a, a la exgobernadora ellos estaban todo el tiempo siguiéndome, siguiéndome y pendiente de mí. Y
1: eso pasa este, porque los periodistas reconocen tu trabajo y tu trayectoria y la seriedad de la información que tú tienes. Así que cuando no solo los legisladores o las personas o los funcionarios que estaban allí ven a Melissa, saben que algo está pasando y que es serio. Y entonces, pues, el que se asusta, pues allá, sabrá Dios por qué. Pero hubo dos o tres que se asustaron allí y los periodistas saben que tú tenías, que algo pesado tú traías. Y entonces estaban contigo todo el tiempo y tú, obviamente, nosotros protegemos nuestra información, la exclusividad de la información que le, le llevamos a los televidentes. Entonces, tenías a todos los medios contigo y entonces tú no podías hacerle la pregunta directamente a Wanda porque se iba a enterar todo el mundo. Sí.
0: Si hubiera sido otra cosa, se la le preguntaba ahí delante de todo el mundo. Entonces, decidí le dije, Tatiana, yo me voy porque esto es algo bien delicado. Hazle la pregunta y cuando se fue todo el mundo y Tatiana... Esperó a que la gobernadora se estuviera yendo y para. entonces
1: ahí es que ella le hace la pregunta. Y en ese momento, eh, yo recuerdo que Wanda le contesta a Tatiana, le niega toda la información. Sí. A pesar de que ya nosotros habíamos corroborado uh -huh. la información, pero teníamos eso ahí. Sí. Ah, sí. Y no lo tiramos ese día. No. Ese día nosotros no fuimos con la información. No, no porque no estaba pautado para sacarse ese Para sacarse día. en ese momento. Pasaron, pasaron,
0: yo creo, unos cuantos días más. Sí. Y entonces eh, llama, pa pasaron los días y también llaman de la oficina de ella acá al, a, la, a la directora de noticias, que ella como que quería reaccionar de nuevo. Y sí. entonces se le. Y que quería que por escrito me iba a responder. Y yo, bueno, pues está bien. De todas maneras, ya yo había corroborado la información. Cuando viene la, la reacción por escrita, no lo niega. A Tatiana le dijo que no, que era falso. Y después no lo niega. Y pues nosotros incluimos... Que esa
1: comunicación yo recuerdo que llegó pocas horas antes de que esa historia fuera al sí. aire. Y ahí entonces nosotros estábamos seguros de lo que teníamos, pero un poco... Nos sorprendió. Sí, yo me sorprendí
0: cuando vi la reacción y yo dije, porque yo pensé que iba a estar a tono con lo que había dicho Exacto. inicialmente. Y cuando dice que... Y ella pues, confirmó que en efecto le habían incautado su teléfono celular. Y yo, wow o sea, lo, lo admitió realmente. Y pues sacamos la información. Y, y, y luego, el resto, pues, el resto es historia. historia porque varios
1: meses después pues sabemos que finalmente todo esto culminó con con el arresto de, de la exgobernadora. Y no es la primera vez que tú pasas por situaciones como esas, que a lo mejor tú, tú lanzas información y el funcionario se va hasta, el, hasta lo último. Me pasó con Jorge de Castro Font.
0: Cuando, eso fue para como octubre del 2010 2008, pues yo publico en el vocero que lo estaban investigando. Y cuando sale esa información, él estaba histérico, él dijo que eso era falso, y bueno, utilizaron programas de televisión para ir contra mí. Bueno, la cuestión es que él había, había estado ya, porque eso hace poco, quiero, quiero aclarar, uh -huh. hace poco, después de lo de... Lo del de juicio de Sixto George. Que ya yo me lo había encontrado, pero aquí en el estudio tuve la oportunidad de hablar un rato con él. Y él me dice, es que a mí todo el mundo, su, las fuentes del federales le decían que no, que era mentira la información. A las personas que él fue, que él acudió para ver si era cierto o no, le decían que no. Gente del ámbito federal... Entonces, por eso le estaba De tan... que estaban
1: protegiendo la investigación, claro, obviamente. Claro, porque claro. él era el objeto
0: de la investigación. Sí. Y entonces, pues, por mucho tiempo, por unas cuantas semanas o dos meses, este, criticándome a donde quiera que iba y decía de todo contra mí. Hasta que ayer, el FBI allanó la oficina de él un sábado. Y después de ese día, pues, se acabaron. Los ya, ataques hacia ya se acabó. Persona, sí.
1: Y eso es una parte eh, que es parte de del, 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 del lo que nosotros tenemos que trabajar eh, muchas veces cuando publicamos historias. Eh, incomodamos a alguien, como mínimo, cuando hacemos nuestro trabajo. Y el periodista, quizás, usted que nos está escuchando, pensará que esto es una profesión de alfombra roja, de glamour, yo diría nada más lejos de la verdad, porque estamos sujetos a críticas, ataques, por la información que publicamos, de nuevo, porque estamos incomodando gente. Y eso es lo mismo, lo, lo que tú acabas de describir. Eh, el funcionario público o funcionaria pública no va a estar contenta con lo que nosotros estamos divulgando. Y me parece que en tu experiencia como periodista es bien común que inicialmente la reacción del, del político es... No, eso no es verdad. Hasta que entonces llega, como tú dices el allanamiento o el arresto. Te debe haber pasado muchas veces. Sí.
0: Sí, sí. Este,
1: el caso, por
0: ejemplo, el de Sixto George fue uno donde pues me atacó. Y, pero nada. Incluso no, durante
1: el mismo juicio hubo expresiones de sí. el, eh, fuera, fuera del tribunal porque tú trabajaste mucho esa historia sí. de toda esa investigación. Sí. Tú fuiste a la periodista que publicó que el FBI había tomado el teléfono. Sí, para el Salud. periódico El Vocero, eso fue como,
0: yo creo que 2020, uh -huh. algo así. Y después de ese artículo, él radica una solicitud para una orden de cese y desista en contra del periódico y contra mí para que no escribiera de él. Y luego... Me, me explicaron los de la gerencia que él voluntariamente lo había, lo había retirado.
1: Y eso, eso es parte del, sí. del trabajo que hacemos como, como periodistas, porque de nuevo pues a, al investigador no le va a gustar que se sepa pues, todo esto, pero esa es nuestra función y esa es nuestra labor, ¿verdad? De velar lo que la gente no conoce, lo que la gente no sabe, pero para nosotros llegar ahí, para mí... Es bien importante que se sepa que nosotros tenemos unos procesos de verificación, de la información, de la corrección de lo que estamos publicando. Eso es bien, bien importante porque va a la credibilidad del periodista. Y eso yo creo que es uno, si no es el valor más importante, ¿verdad? Ese es el vestido que nos tenemos que poner ahí todo el tiempo. Eh, eso, eso es medular para el ejercicio del, del periodismo. Así es. Pese a los ataques que puedan venir, eh, como dicen por ahí, el es del oficio. Es es parte de lo que nosotros estamos sujetos, ¿verdad? Eh, y tú tienes que haber pasado por todo tipo de presiones. Sí. Por el, por el tipo de trabajo que tú haces. Muchas. <risa> ¿Cómo se protege una fuente? ¿Cuán importante, cuán esencial es que tú protejas las fuentes que tú has desarrollado por tantos es años? Es todo.
0: Es todo. O sea, no hay forma de que ellos revele, y hago lo indecible por, por protegerla. eso es algo Esa que, fuente, y ni siquiera voy a revelar cómo es que hago. Claro, porque... Que eso es algo que yo creo que uno, uno se lleva a la tumba. Sí. Eh, eso es como el secreto de confesión a un sacerdote, así uno lo, lo guarda ese silencio.
1: Y va en ambas direcciones, o sea, esa fuente sabe que eso tú te lo vas a llevar. Bueno, las mías por lo menos lo saben. Uh -huh. Y, y eso marca esa relación sí. con, con esas fuentes que tú tienes. Sí. Que me imagino que son múltiples. Sí,
0: es que si no, no se hubieran atrevido, ¿me entiendes? A, uh -huh. a darme la información.
1: Eh, hay otra parte que habíamos hablado antes de, de, de comenzar este, este podcast en términos de, ¿el periodista es un artista? Para nada. Porque a veces la gente pues a lo mejor ve a algunos de los compañeros, compañeros nuestros y piden hasta, hasta autógrafos. ¿Cómo uno hace esa distinción? Ahora tú estás en televisión. ¿Alguna vez pensaste que ibas a estar en televisión? Nunca. como ¿Como reportera? De verdad, nunca. Yo pensé que yo iba a morir eh,
0: escribiendo en el periódico.
1: ¿Y qué fue el punto que te... ¿Cómo tú decides estar en televisión? O sea, ¿lo viste como un reto personal?
0: Definitivamente, pues mira... Jenny Suárez, la directora de, de las noticias de Tele 11, me llama y me dice: Mira, que estamos, ya sabes que se creó el noticiario y queremos tener una unidad investigativa. Y nos gustaría que tú formaras parte de esa unidad investigativa. Y yo al principio estaba como que, no sé, no sé. Ya qué tú hacer. llevabas como 20 años en el vocero. Sí, cerca de 20 años en el periódico. Y era como que un reto, es algo... Un, yo estaba en mi comfort zone, como quien dice, uno, uh -huh. pues ya sabe su trabajo, lo hace con los ojos cerrados. Pero tenía como que, estando en el periódico, yo quería también, que era bastante difícil, dedicarme a investigar, a no tener que salir a cubrir el diario, porque quería hacer otras cosas. Y cuando me llega esa oportunidad que lo, lo pensé bastante hasta que dije, bueno, este es otro reto, que lo voy a aceptar, y, y así es que para ello
1: estando aquí. Yo recuerdo cuando tú empezaste primero que yo en, en las noticias, cuando yo llego, no, no creo que haya pasado una semana, que tú me comentas eh, todo este esquema que ahora todos conocemos. Eh, Melisa fue la primera periodista que le dio a conocer al país el esquema que montó Oscar Santamaría a través de la compañía waste Collection y el esquema que monta eh, paralelamente J.R. Asphalt y sus dos componentes principales, Raymond Rodríguez y Mario Villegas. Eh, y el alcance de ese esquema desde el inicio era, yo diría que era como parapelo, porque era bien amplio, bien, bien amplio toda esa información que tú, que tú este recibiste y que nosotros divulgamos antes que todo el mundo. Sí. Para el vocero, para
0: agosto del 2019, fue que escribí que los federales estaban investigando a Félix Delgado, el, el exalcalde de Cataña. Es que se empezó a
1: desarrollar todo.
0: Exacto. Y con, junto a Oscar Santa María. Y publiqué varias historias so, sobre eso. Cuando ahí, pues Jenny Suárez me hace el acercamiento, que entonces empezaron las negociaciones y decido irme, eh, lo, la de J.R. Asphalt ya me estaba enterando casi saliendo del periódico. ¿De que eso estaba? De que estaba, sí. Ahí, y ¿De que ese es que existía? De que, de, de que existía, no lo, no lo publiqué allá, pero entonces cuando vine acá, aquí fue que entonces me surgió hasta más información todavía y, y lo
1: publicamos. Y tú tenías los detalles eh, a grosso modo, ¿verdad? Después conocimos el, el específico, con, con los documentos, los information, que fueron los, los primeros que salieron, porque estas personas se declararon culpables como el 2 o el 3 de diciembre del sí. 2021. Sí. Eh, pero tú tenías detalles bastante específicos de, de en qué consistía ese esquema. Sí. Entre, entre, esta, entre estas dos, dos compañías. Sí. Así que eso fue bien eso fue importante. O sea, arrancamos la unidad prácticamente. Sí, no.
0: yo empecé el 9 de noviembre... Y ya el 30 de noviembre ya estábamos con, con todas esas historias de, del cano y entonces ahí se declaran culpables y fue un revuelo en todo el país.
1: Te voy a preguntar si alguna vez te han, has recibido algún tipo de amenaza. Sí. Pero vamos primero a una pausa con nuestros auspiciadores y regresamos en breve. Eres dueño de negocio. En Seguros
0: Múltiples tenemos todo para protegerte. Pregunta por nuestras pólizas comerciales para que tengas tu negocio, responsabilidades y activos bien asegurados. Con seguros múltiples es fácil hacer negocios. Y es la empresa de seguros en la que los puertorriqueños confían. Llama a tu representante autorizado de seguros múltiples y asegura tu negocio con nosotros. Así de simple.
1: Continuamos aquí con el podcast de la Unidad Investigativa de las Noticias. ¿Alguno de ustedes amenazado? Pues sí. Varias veces. ¿Varias veces? Sí.
0: Una de ellas fue un político que cuando terminó la llamada llamé llamé al FBI. ¡Wow! Sí. Y ahí me, me orientaron que cogiera diferentes rutas para ir a mi casa, eh, etc. También me vandalizaron
1: el carro
0: en un momento dado. He tenido varios incidentes.
1: ¿Por información? Por información, ¿Has pedido protección en algún momento? Por ejemplo, cuando pasó eso del, de tu vehículo? Eh,
0: radiqué una querella en la policía y, y también le, le, le informaba a, mí, a mis jefes, pero no
1: pedí protección como tal. ¿Tú nunca has dejado de publicar algo por, por este tipo de situaciones? No. Pero es algo lo que cuando uno maneja información tan delicada uno está expuesto... A un, a un sinnúmero de cosas, sí. que la gente ni se imagina. Sí. este que, que ni se enteran. Llamadas de, de personas. Otro aspecto que te quería preguntar es que vemos mucho, y últimamente me han visto mucho en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que la gente publica, si no lo dice Melisa Correa, yo no lo creo. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace sentir una, una expresión como esa?
0: Yo me quedo sorprendida. ¿eh? Yo digo, wow, qué, qué responsabilidad tengo, o sea, es, es muy fuerte, es, es drenante cuando veo eso, porque, o sea,
1: yo no soy la única reportera en este país. Yo lo veo, yo te voy a decir como yo lo veo, yo lo veo como un reconocimiento a tu carrera, eh, un reconocimiento a la credibilidad que tú tienes, que es enorme. Eh, la gente está validando eso. Eh, son, muchos, son muchos años en esto y es bonito, que la gente lo reconozca de, de, de esa manera, ¿verdad? Eso no significa que no contemos con una clase periodística que tenga, ¿verdad?, eh, credibilidad en su gestión, pero la credibilidad se gana y se protege también. Este, y eso es algo yo creo que nosotros estamos todos los días como que bien conscientes de, de eso. Eh, el trabajo que tú que tú haces, el, 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 el trabajo que hiciste en el Tribunal Federal o que continúas haciendo, ¿hace que tú cambies o dejes de hacer cosas o dejes de ir a sitios? Bueno,
0: desde que estoy en televisión, sí. O sea, ¿Te has tenido que ser más prudente? Sí, como que no salgo tanto como antes, desde que estoy en televisión. Porque cuando eres reportera de periódico, Caminas por ahí y nadie sabe a qué tú te dedicas. Y prefiero estar, quedarme más en el anonimato. No soy persona de que me gusta el reconocimiento. Es más, yo, yo te decía a ti, yo no sé ni cómo yo estoy en televisión, porque a mí
1: <risa> lo que me gusta es el
0: anonimato. Yo hago mi trabajo,
1: pero ya. O sea, que no, o sea, cambiaste tu, tus patrones un poco. ¿Qué es lo más retante para ti ahora que hiciste esta transición a televisión?
0: Bueno, al principio, como pues en el periódico, pues tú escribes la información y ya. Aquí es, el reto es acompañar esa información con imágenes, porque es, es un medio visual. Y pues eso era como que me, me chocaba, ¿no? Que, que cualquier cosa, cualquier palabra que yo decía debía estar acompañado con una imagen. Eso toma más tiempo. Es un poco más complicado. Pero le he ido cogiendo ya el piso y me parece que que, uh -huh. sí, que me gusta y, y me va bien.
1: De hecho, en esos primeros trabajos que hicimos que, que son, fueron relacionados a JR Asphalt y, y Waste Collection, eh, yo recuerdo que yo te pedí que tomaras una reacción de Ángel Pérez. Porque él era el presidente de la Federación de Alcaldes. De pronto, uno no necesariamente, por lo menos yo no, como yo digo, no lo tenía en el, en el, en el loop, por aquello de usar el anglicismo. Eh, ¿Qué fue lo que pasó ese día? Cuando tú fuiste a tomarle una reacción a Ángel Pérez en relación a las investigaciones tan adelantadas que estaban en aquel entonces del, del exalcalde de Cataño.
0: Pues mira, ya lo de Ángel Pérez estaba rumorando, se estaba regando bastante. Y cuando voy a tomarle la reacción, me dice la oficial de prensa, es que él no va a hablar de eso, y yo, pero ¿por qué no va a hablar de eso? Pero yo quería a él porque yo sabía, sabes, ya yo, ya se
1: hablaba de que a él estaba bajo investigación. Y después de todo era el presidente de la federación Exacto. de alcaldes, y entonces el, el alcalde de Cataño era un alcalde federado, Ajá. verdad?
0: Y entonces ella me dice, pues mira, él va a hacer entrega de unos equipos y cuando yo lo, 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 lo intercepto, él estaba súper nervioso y se veía descompuesto, que él como que no quería hablar de, del asunto, pero no le quedó más remedio y me habló, pero desencajado totalmente. ¿Qué te hizo pensar eso? Es que se veía. ¿Te sorprendió? O sea, sí, y yo no me recuerdo con qué camarógrafo yo andaba, que me decía, diablo, él se ve como bien nervioso, fue lo que me dice el compañero camarógrafo. Y el
1: fotoperiodista no estaba consciente de toda la información que ya tú uh -huh. estabas manejando porque el fotoperiodista uh -huh. no lo sabía, y se dio cuenta. Sí, y yo le dije ahí,
0: es que está pasando esto. Y Ángel Pérez pálido. Sí, bueno, ¿qué? Puedes buscar ese video, como él está todo desencajado, hablándome de eso.
1: Esa historia salió en la Semana de Acción de Gracia. Porque el Cano Delgado y Oscar Santamaría se declaran culpables como el 2 o el 3 de diciembre. Sí. Y nosotros fuimos al aire antes. Y Ángel Pérez lo arrestan como dos semanas después de que el Cano se declara culpable. El de sí, él porque fue, fue diciembre.
0: el 9 de diciembre. Ah, pues fue
1: como una semana después,
0: el 9 de diciembre.
1: Y era yo supondría que era proba, es probable que Ángel Pérez ya se sospechaba lo que venía. Sí. Sí, sí. Que, que fue bien interesante, pero yo recuerdo claramente ese día cuando ustedes llegaron eh, con la sorpresa ¿verdad?, de cómo cómo reaccionó el el Todavín, en aquel entonces alcalde de Guaynabo porque se puso se puso extraordinariamente nervioso. Y después viene todo esto de que lo arrestan en su casa y todo lo demás. Como precisamente como consecuencia de las grabaciones que hace Oscar Santa María. Y en su momento, pues ya sabemos por el juicio que, que el cano también pues, cooperó en alguna medida con esa investigación, porque fue testigo también de cargo en ese caso. Sí. ¿Vendrán más casos de eso?
0: Vienen, vienen más casos y vienen de otro tipo de casos.
1: Porque el FBI no se detiene, uh -huh. siempre está, eh, siempre están ahí. Uh -huh. Siempre están ahí. Así que entonces tenemos que estar pendientes. Eso es así. Porque puede haber este, como yo digo, movimiento. Stay Movi tuned. <ríe> <ríe> sí. Movimiento, movimiento. Pero relacionado con esto. De JR Asphalt. De... West Collection.
0: Me parece que de Santa María ya no viene. Todo puede pasar. Pero, pero sí, exacto. Porque uno nunca sabe, pero. Que ya eso probablemente, a lo mejor quizás. Sí, porque concluyo. mis fuentes me dicen que él protegió mucha gente. Eh, ¿Oscar? Sí.
1: Y eso, eso, se, eso, eso, quizás en el juicio se dejó entrever. Hay que mirar bien esas transcripciones. Eh, por la manera en que él se expresó. Por lo menos para el jurado fue suficiente para lograr la convicción de Ángel Pérez. No, y
0: otras personas que no, tampoco fueron mencionadas en el juicio.
1: Y. y ¿Tú piensas que eso es probable porque la fiscalía tenía que probar los elementos del delito de Ángel Pérez? Sí. No necesariamente pienso yo que tenían, no sé cómo lo ves tú, no, no tenían que traer otras, otras personas si no probaban el caso de Ángel Pérez. Claro, es como que,
0: y si hay otras investigaciones en curso, no vas a dañar una investigación, claro. tú llevas los testigos de cargo que te van a ser útiles para probar esos delitos.
1: Y lo traigo porque quizás la ciudadanía a lo mejor no entiende y dice, adiós, pero ¿por qué Oscar no habló de X? Oye, o no dijo todo lo que sabía en ese juicio. Ah, bueno, pero hay una razón de ser. Uh -huh. La Fiscalía lo que tiene que probar es el... El eh, caso era contra Ángel Pérez. El exacto, contra Ángel Pérez. Este, y como tú dices, si hay unas investigaciones en curso, pues yo supongo que la Fiscalía las va a querer proteger hasta que estén listas, cuando estén listas, eh, por parte del, de la Fiscalía. ¿Es tan hermético el, el, los procesos de ellos como, como la gente se cree? ¿Lo es? ¿Cuán, ¿Cuán formal ellos son con, o sea, cuán herméticos son ellos con sus, cuánto ellos protegen todos esos procesos y todas esas investigaciones?
0: Fuertemente, incluso, o sea, todo lo que tiene que ver con gran jurado, eso es como pecado mortal. Ahí el, el, el gran jurado, todo es secreto. Y se supone que nada de lo que ocurra...
1: Con el gran jurado se sepa. Vamos a ir un poquito ahí para atrás. ¿Qué es un gran jurado?
0: Un gran jurado es un grupo de, 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 de ciudadano. ciudadanos entre 16 a 23 personas que ellos evalúan la evidencia que le lleva los fiscales federales para que en cierto momento decidan si van a emitir una acusación o no contra alguna persona. Y todo lo que pasa allá adentro se supone que es hermético secreto. Totalmente secreto. Totalmente secreto. Los supinas.
1: Eh, requerimientos de información. Requerimientos
0: de información. De hecho, en el caso de Julia Kelleher, hubo un supina de un banco que se llevó a filtrar y ese empleado fue acusado.
1: Por, no sé por si lo
0: recuerda, sí, que fue, fue acusado esa persona. Porque es un delito. Porque es un delito.
1: Las personas que van, o sea, cuando tú estabas allí fija en el Tribunal Federal, yo me imagino que tú estabas pendiente, porque sí. tú bien has dicho que todos esos procesos son secretos. La Fiscalía Federal y el FBI son muy serios en sus mm -hmm. procesos, son muy rigurosos en sus procesos, no es que andan por ahí. Así que tú tenías que estar observando quién entraba y quién salía. Sí, antes. Eh, yo diría que para los
0: 2003, por ahí, tú podías ver los fiscales que cuando entraban y salían y nosotros, los los cuatro Periodista. periodistas de periódicos, pues estábamos parados allí, mirando.
1: Pero y, tú no obviamente
0: tú no puedes entrar en esa claro, sala de gran jurado, pero claro, estás viendo el movimiento. Pero sí, sí. Por ejemplo, cuando lo en los casos de de la huía de Héctor René Lugo, pues... Ya al tú ver quién era el fiscal, tú más o menos sabías cuando eran este, fiscales de corrupción, etcétera. Y las personas que salían, es más, te voy a hablar del caso más así reciente, el caso de Anaudi. Yo, nosotros vimos cuando Anaudi entró, fue al gran jurado, su esposa, su suegra, y cuando salen, yo, empezamos,
1: ¿Ya tú sabías ah, ya, quién era hoy? Sí, sí, ya
0: sabía, okay. porque él había testificado en el caso contra Luzgardo Acevedo.
1: Oh, ok. Entonces so ya tú conocías o sea, ya a la yo, persona. Exacto.
0: ¿Sabías quién era? Sabía quién era, y entonces la persona que va a testificar a gran jurado, cuando sale, si quiere, esa persona puede hablar con la prensa y decirle lo que le preguntaron allá adentro. Eso no es un delito.
1: O sea, tú sí puedes a preguntarle. A pesar de
0: que es el secreto, el, en la cuestión de que no están prohibidos por ley de que comente qué fue lo que ocurrió allá adentro, puede hablar con nosotros. Y nosotros estuvimos allí preguntándole, yo hasta tomé fotos de las personas y me contaron yo, la, la suegra, pues yo soy fulana y pasó esto y esto. O sea... ¿Los tres te hablaron o Anaudino habló? No, Ana habló. También me, me ocurrió con el caso de Héctor René Lugo de la UIA y Guillermo Gil viéndome en el otro lado, o sea mirando mirándonos a nosotros que estábamos hablando con los testigos y su cara era como que molesto, pero como no es una prohibición
1: claro. de ley, pues Claro, porque lo hace. desde su perspectiva él quiere proteger la investigación, pero hay una primera enmienda federal y estatal claro. que no impide que tú puedas acercarte a la persona. Exacto. A pesar de que lo que ocurre dentro de esa sala es totalmente secreto, uh -huh. la gente yo creo que no puede entrar ni con un abogado. No. Van solos. No,
0: van solos. El abogado se, se tiene que quedar cerca, que si la persona que esté testificando tiene una duda o lo que sea, lo puede consultar. Pero tiene que salir de esa
1: de esa audiencia. Sí, tiene que salir afuera. Y, y consultar y, y, consult y entrar. Exacto. O sea, que no puede estar con el abogado al lado no. tampoco. Esos es son procesos que hasta cierto punto son como fascinantes. Por, por toda la secretividad que de los que están rodeados, entiendo yo, porque hay unas investigaciones en proceso que se quieren... ¿Verdad? Proteger. No todo lo que pasa en Gran Jurado termina en una acusación. No, no todo. ¿Eso depende de...? de la si... mayoría
0: de las veces sí, porque o sea la fiscalía tiene unos recursos extraordinarios y pues lo utilizan para esas investigaciones. O sea, cuando presentan un caso porque la prueba es sólida en su inmensa mayoría y el ciento de convicción es altísimo. Es
1: altísimo. Eso es, es, es casi un 98, 99% uh -huh. por ciento de, de convicción. Sí. Este, y eso quizás la gente tampoco lo sabe. La mayoría de los procesos en el tribunal se negocian. La inmensa mayoría. Yo
0: tengo tenía compañeras que eran al revés, habían cubierto el tribunal estatal por muchos años y cuando veían el, el federal me decía Dios mío, pero aquí todo el mundo se declara culpable. Y yo le explicaba, sí, porque es que o sea la prueba es sólida. En la inmensa mayoría de los casos.
1: Bueno. Y claro, el, 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 el a nivel federal, eh, tienen unos recursos investigativos como la grabación, sí. eh, colocación de cámaras ocultas, eh, que en el caso de Ángel Pérez, ¿cuántas cámaras tenía el, el vehículo aquel? Que estaba, de hecho, aquí se pasó del canal por la carazo. Sí, siete ángulos. Imagínate. Sí, siete
0: ángulos son siete cámaras.
1: ¿Siete cámaras dentro de la guagua de Oscar Santa María cuando le entrega el, el famoso sobre ese... Bastante grueso. Con el dinero. Y son recursos que tiene el gobierno federal que la, la, a nivel estatal pues no, no los tienen o constitucionalmente no se puede porque eso es otro eso eso es otro cuarto hora para otro para otro podcast. Sí, habría
0: que enmendar la constitución y no creo que haya la voluntad para eso.
1: Exacto. Este, es interesante eso porque tú tienes que estar bien pendiente del movimiento de gente para tú enterarte o, o, o comenzar quizás a investigar qué es lo que estaba pasando allá Ahí por, el, por todos esos procesos de, de gran jurado ¿alguna otra anécdota que nos quieras contar? o sea, que tú recuerdes que te, que te haya marcado que te haya llamado la atención de todos esos juicios que tú has cubierto en Instituto del SIDA eh, ¿casos difíciles para ti?
0: los casos más difíciles son los de explotación sexual de menores son casos terribles y los casos de pena de muerte.
1: ¿Por qué? Es, Específicamente. Es
0: por... que son bien drenantes. En la segunda fase es como la familia de las víctimas. La, los gráficos que son, eh, mucha de la evidencia, presentar las fotos de cuerpos desmembrados, ese tipo de cosas, los sufrimientos, te digo, de las familias de las víctimas. Es, no es lo mismo estar allí sentado escuchando los testimonios, como el caso de la tómbola, que viene a rejuicio, uh -huh. una de las sobrevivientes, contar cómo ella, pues, su esposo, que falleció, protegiéndola a ella, se le tiró encima, ella se hizo la muerta, y él murió encima de ella con los tiros, o sea, eso debe ver, ser bien, bien, bien fuerte. Ver la foto de, de esa bebé que no llegó, que tendría ocho meses de gestación con un tiro en la frente. Es, es fuerte.
1: Debe ser bien duro. Uh -huh. Y particularmente. Uno es un ser humano
0: también. Claro.
1: Y toda esa evidencia que desfila en el, en el tribunal, si tú quieres verla fuera del tribunal, eso no es posible. Uh -huh. Si tú quieres ver esos videos, esas imágenes el periodista tiene que estar allí. Tiene que estar allí. Eso sí, nunca tiene que va ir. a salir de esas cuatro paredes del tribunal. Eso no se divulga fuera del tribunal. No.
0: No. Y los interesados pueden ir a los juicios. El, el, es, los juicios son públicos. Claro. Pueden ir, eso sí, el que quiera ir a algún juicio en el Tribunal Federal tiene que ir y dejar su celular en algún sitio, pero puede entrar a sala y ver el, el proceso. Eso los, antes se daba mucho. Los procesos se ha
1: en el Tribunal Federal eh, no se transmiten. No. Ni por video ni por no. audio.
0: ¿Tú crees que algún día eso será posible? Yo no creo que ni mis nietos. Ni, ni para mis nietos. O sea, eso es como que no.
1: No. Eso está. ¿Piensas que eso está? Como mucho las argumentaciones del Supremo. Sí. Que las escuchamos después, after sí. the fact. Es este, bien interesante, ¿verdad? Que, que no. No exista todavía esa ventana. ¿Tú piensas que deben transmitirse los procesos del Tribunal Federal como lo hacemos en el Tribunal Estatal? A mí me encantaría. Aunque fuera en audio. Sí, para que
0: la gente lo pueda, lo pueda escuchar, ¿verdad? Por ellos por ellos mismos.
1: Y llegar a sus propias conclusiones. Y Yo qué? pienso que hasta es? sería educativo para la gente. Porque los procesos, los procesos a nivel estatal tienen unas reglas de juego sí. para que la gente nos entienda. Y los procesos a nivel federal tienen otras reglas de juego a veces totalmente disímiles y totalmente diferentes. Sí. Y sería hasta educativo para la ciudadanía eh, ver todas esas cosas que pasan, todos esos dramas que se dan eh, dentro del tribunal, porque puede ocurrir, ¿verdad? Y es eso que tú cuentas de esta disyuntiva en un proceso de, de pena de muerte, porque tienes el lado de la familia de la víctima, pero tienes el lado del, del acusado, que después de todo sigue siendo un ser humano, y vamos, de lo que estamos hablando aquí es determinar la vida de esa persona por un delito terrible que habría cometido. Entonces, tú tienes esa mamá de ese imputado, de ese acusado, y debe ser eh, una sensación bien agridulce, eh, eh, bien difícil, porque uno ve los dos lados y los dos tienen sí. puntos muy válidos en, en esos procesos. Como
0: el caso de pena de muerte de Ayala López, que su padre había sido un legislador, su mamá, Esperanza... López, esa señora iba a ese juicio todos los días y la, el sufrimiento de esa señora fue una cosa que el jurado pues determinó que no, que no iba a recomendar la, la pena de muerte para esa. cuestión. Yo creo que eso nunca ha pasado aquí. No, nunca ha pasado. Ningún, ningún jurado ha determinado bueno, este, que de hecho yo he cubierto todos los juicios de pena de muerte que se han celebrado aquí en Puerto Rico. Wow. Soy la única que los ha cubierto todos.
1: Wow. Eh... Tenía otra pregunta por acá que me pasan, me pasan. Si alguna vez has sentido temor de publicar algo. Eh, o me... lo has pensado por lo menos más de una vez.
0: Eh, siempre te da como un poco de miedo, pero si estás segura de la información. Uno la... Uh -huh. O sea, que nunca sí. te has dicho, mira, yo creo que esto... Eh. Nunca, me, o sea, nunca ha llegado al punto que yo diga, no voy a publicar por miedo.
1: Y obviamente porque es parte del proceso democrático. ¿verdad? A veces hay que tomarse unos riesgos para, para que la información se pueda conocer. Es que ese es mi trabajo. No estaría así no... no Exacto. No, no estaríamos cumpliendo trabajo. con el deber que nosotros tenemos como, como periodistas de dar a, a, conocerla, a la, conocerla a la gente la información. Este pero eso es bien importante para mí, que la gente sepa que los, los, los verdaderos periodistas tomamos muchos riesgos para que usted sepa esa información, para que usted sepa quién es ese político que nos está fallando, quién es esa persona que, que es corrupta y que al final del camino todo lo que tú has tirado, yo pienso que en eso también eh, se va cada vez engrosando y fortaleciendo la credibilidad que tú tienes porque cuando tú tiras algo, fíjate, Wanda Vázquez encauta en el teléfono dices que la están investigando y la restan, O sea, tú has tirado la información y el tiempo a Melisa siempre le da la razón porque tú tienes unos procesos tan rigurosos de corroboración que al final del camino la gente se incomoda porque, pues, claro que no les va a gustar. Eh, pero el tiempo te da la razón. Este, no sé si eso te da, no voy a decir satisfacción, porque es triste para el país eh, que estas cosas sigan ocurriendo. Pero te lleva a, ti a cuestionarte el giro que estamos tomando como país hacia dónde vamos y en qué medida, no sé, uno quisiera que, que, eso, que eso cambiara, ¿verdad? Que, que, que no ocurrieran tantas de este tipo de situaciones porque al final el ciudadano es el que sufre. Definitivo.
0: Lo que pasa es que con, con las historias se devela quién es quién, qué es lo que está pasando y que es, es, son como actos, son cíclicos. De momento, varias personas... Eh, los cogen y se calma la cosa y vuelve otra vez al tiempo, se olvidan de lo que han pasado otros políticos. Y vuelven, y, y los, los mismos patrones, porque son los mismos
1: son esquemas. Son los mismos patrones, son los mismos esquemas, son bien similares. Sí. Así que bueno, eso es para que el, el, el elector, el ciudadano, tenga los ojos bien abiertos y aquilate toda esa información que está ahí, para que el ciudadano la vea, y en ese ejercicio enorme de democracia, que es una elección, usted coja las personas que usted entiende que verdaderamente van a dirigir el país de manera transparente, sea quien sea. Porque los periodistas tampoco estamos aquí para abogar por un lado o por el otro. Uh -huh. Lo importante es que el trabajo por el bien del país se haga independientemente de... No importa el partido. que, No importa, sea. yo digo, aunque vengan de Marte. Uh -huh. este, pero eso es parte de nuestra función de que asistimos a la gente, yo, yo creo que en cierto punto, a que tomen decisiones informadas. Que por falta de no tener ese conocimiento, no es. Yo siempre le digo a la gente, lea, lea los periódicos, lea, le, aquí late toda la información y después toma una decisión, pero por favor que sea informada. Y yo creo que eso es parte del, del trabajo, ¿verdad?, que nosotros ponemos ahí nuestro granito de arena. Gracias, Melissa, por estar con nosotros. Un placer. Yo bastante trabajo que, que ella, ella es muy privada. Y voy a decir una cosa adicional. El que quiera saber más sobre la vida privada de melissa se va a quedar con las ganas. Porque eso está totalmente fuera del espectro de este podcast. Eh, porque ella es muy privada y así seguirá siendo, ¿verdad? Sí. Este, pero gracias por, por la información que has compartido con nosotros. Este, y es importante ¿verdad? que el país conozca a sus periodistas y de lo que están hechos. Y tú eres como un árbol, ahí estás de pie, siempre. Así que gracias por ese servicio que gracias. le has hecho al país. Bueno, hasta aquí este podcast de la Unidad Investigativa de las Noticias. Recuerde que nosotros estamos con usted un jueves sí y un jueves no. Es decir, cada jueves alterno. Y puede buscarnos en todas las plataformas favoritas de podcast, Apple, Amazon, ya estamos en Spotify, que yo sé que mucha gente le gusta muchísimo. Así que pueden buscarnos a través de, de todas las plataformas favoritas suyas para que nos puedan escuchar. Y por favor, compártalo con su amigo, con su vecino. Háblale de que la Unidad Investigativa ya tiene un podcast también. Gracias por estar con nosotros, así que será hasta la próxima. Buenas noches.
0: Acabas de escuchar la Unidad Investigativa de las Noticias Tele 11. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en tu plataforma de podcast preferida. Teleonce Podcast